0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Холодный. Дорогие товарищи, мы продолжаем наш проект Летопись холодной войны Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын Историк, публицист Евгений Юрьевич, невероятно рад нашей новой встрече Доброе утро
1: Да, да доброе утро, Сергей, спасибо
0: да, Евгений Юрьевич, но ну мы продолжаем э, рассматривать как в Польше, да, Польша, которая, ну, в общем-то, сегодня по, по нашему, по, по, их, по их поведению, по нашему времени мы видим, э, что там достаточно активные, да, русофобские силы и, так сказать, многовековой опыт противостояния, но, тем не менее, советская власть, да, Москва решила сделать из Польши народную демократию, да, помочь им там, так сказать, сообразить, как это сделать, и вот мы об этом о создании этого режима народной демократии. Сегодня с Евгением Юрьевичем мы говорим, да, продолжаем нашу беседу.
1: Да-да. Дело в том, что Польша была, конечно, ключевым игроком в Восточной Европе, и поэтому советское руководство уделяло особое внимание и развитию политической ситуации в этом государстве, и внимательно отслеживало борьбу тех политических сил, которые там происходили. Я напомню, Ильич, что ведущие... а можно,
0: можно сразу вопрос, да? А почему вот именно, не знаю, география, география Польши, либо еще какие-то факторы? Почему эта территория так важна была, да, для Советского Союза? И мы видим, что и сейчас они играют очень большую роль, по крайней мере яркую, большую не знаю, но вот яркую в европейской политике точно, да? Вот тогда почему она была так важна Польша?
1: Вы знаете, я не люблю вот этот термин «геополитика». Я думаю, что он все-таки во многом носит такой надуманный характер. Но если вот отталкиваться от этого термина, то это, конечно, геополитическое положение Польши. То есть ее географическое расположение в центре Европы. И второе – это, конечно, политический аспект, поскольку у нас с историей... С Польшей была очень богатая политическая история. Может быть, ни с одной стороной Европы у нас не было столь длительных и столь непростых и противоречивых отношений. И понятно, что Сталин и другие члены советского руководства, они прекрасно оценивали именно вот этот исторический контент. Потому что я напомню, что наши отношения с Польшей стали складываться еще со времен великого князя Владимира Святого, когда мы начали войну за так называемые червенские земли, пограничные территории. И, пожалуй, вот это противостояние, оно не прекращалось все вот эти столетия. А причем зачастую это противостояние носило очень острый, кровавый, вооруженный характер. Не случайно Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Клеветникам России», обращаясь к французским парламентариям, сказал «Оставьте этот спор, славян, между собою. Домашний, старый спор, уже завешенный судьбой, которого не разрешите вы». А это первое обстоятельство. И второе обстоятельство – Сталин прекрасно понимал, что именно вот эту польскую карту будут всегда разыгрывать наши геополитические противники. Прежде всего, конечно, британцы, французы, а вот после окончания а, Второй мировой войны и американцы. И эту козурную карту отдавать в руки нашим противникам было никоим образом нельзя. Поэтому Сталин и уделял вот такое большое внимание а, польской проблеме. И потом не надо забывать, что... Сталин приложил огромные усилия для воссоздания польской государственности. Ведь этот вопрос мог быть решен иначе, вы же поймите. Ну, вот. Могло быть не восстановлено польское государство. Сталин мог бы настоять на том, чтобы значительная часть польских земель, как и после наполеоновских войн, по итогам Венского конгресса, вошли в состав. Советского Союза, но он не стал это делать, не стал это делать по принципиальным вопросам. Даже когда у него э, с Черчиллем, помните, возник знаменитый спор, когда Черчилль сказал, что, дескать, что это вы претендуете на Львов, он никогда не входил в состав России, а Сталин ему остроумно заметил, зато Варшава входила. Но он не спа специально не стал, не, не стал забирать этнические польские земли с тем, чтобы не создавать вот этой ненужной напряженности в отношениях между нашими народами, и чтобы не создавать потенциальный очаг угу. польского сепаратизма, значит, Деньгиевич!
0: Да-да-да, Евгений Юрьевич, но когда мы с вами разговариваем, всегда в этом проекте и в других, да, в исторических, всегда мы проводим параллели с нынешним очень непростым временем, да, который, конечно, войдет в учебники истории, вот, и э, вот вопрос со Львовым, да, если уж вы коснулись его, вопрос со Львовым, да, ведь первым эту территорию, я так понимаю, ну, в, в, в настоящее, в современном мире, да, уже присоединил на короткий... Время Николай II, правильно? В там в 2014 году кажется, да, Ну да, да, в
1: годы, да, 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 в годы Первой мировой, Первой мировой войны, Первой мировой буквально на несколько месяцев, да, да, да,
0: да, вот. А вы понимаете, кто? То, собственно говоря, э, ну, лично Сталин, или были какие-то политические силы, персонажи, э, вот, интересы чьи-то, вот эту западную Украину, которая, собственно говоря, в настоящее время столько проблем создала всем, да, э, вот, а поляки ведь, э, и, и вот эти восточные кресы, которые они меня спят и видят, чтобы вернуть себе, да, опять же, это Львовщина, да, и так далее, вот эти вот территории, ну, там много претендентов, там есть и венгры, и еще кто-то там, и Словакия, по-моему, тоже хотят, и румыны что-то хотят урвать. Mm -hmm. Но это неважно. А суть в том, что Сталин э, понимал, что э, вот если нам нужна эта Польша, да, так сильно, и эта объективность, да, то может как бы западную-то Украину как бы вот вернуть бы им было бы лучше.
1: Нет-нет, дело вот в чем. У нас люди, когда говорят об этом, они не понимают одной простой вещи. Дело в том, чтобы что, если бы эти территории остались бы, например, в составе народной Польши, то есть про Польши, то там неизбежно вот этот конфликт, давний конфликт между поляками и украинцами, э -э, значит, сохранился. Он никуда бы не делся. Понимаете, он клел бы. И Советскому Союзу по-любому пришлось бы решать этот конфликт. И мы да. создавали бы, э -э, ну, как бы, лишнюю занозу в наших взаимоотношениях уже с поляками.
0: Вот да, да, да. Тогда, идет. Евгений Юрьевич, а вот смотрите, некоторое время назад, вот как в тему получается наш разговор сегодня, как И... обычно, впрочем. Да. Евгений Юрьевич, смотрите, некоторое И... время назад вот, попались не то чтобы документы, но статья популярная да, достаточно о том, что вот в тот период, там 45-й, по-моему, 45-й, 45, наверное, год, представители Карпатских территорий ставили вопрос перед советским руководством, чтобы это был, как бы, была отдельная республика. То есть вот да. Карпатская Русь или что-то в этом да. роде. Как-то ну, там же эти русины, да, и ну, вот эти вся многострадальная тоже земля, которую австро-венгры вычищали в своих концлагерях и так далее. А, вот смотрите, это бы, это ведь вы, ну, задним числом мы, конечно, умны все, но это бы могло бы решить проблемы современности, если бы была создана отдельный такой буфер, да, между Польшей и Украиной, допустим, вот такой же славянский.
1: Да нет, 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 нет. Слушайте, опять вот люди, люди размышляют на эти темы внеистов. Исторического контента. Там действительно Туреница, первый секретарь этого Закарпатского крайкома, он носился с этой идеей и так далее, и так далее. Вы же поймите, тут надо было выбивать сразу несколько козырей у наших противников. Но представьте, если бы мы Галицы оставили в составе пусть даже Народной Польши, сразу же у украинских националистов появился бы козырь, который они везде бы выкладывали. Что вот, дескать, опять разделение украинского народа произошло. А як же акт злуки, который мы подписали там в 18 году, или року. Понимаете, вот о чем речь. Сталин все эти особенности учитывал. В том числе и очень острые противоречия между поляками и украинцами. Это сейчас они в засос целуются. А тогда-то дело обстояло совершенно по-иному. Понимаете? Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что здесь надо было, конечно, представить дело таким образом, что именно большевики, именно советская власть объединила э, в едином украинском государстве все исторические украинские земли. Что это то достижение, которого э, никогда не добивались никто. Самый там... Э, Ярые, самые знаменитые, легендарные украинские националисты Мечтать даже об этом не могли Что именно Сталин, именно советская власть Объединила в рамках одного украинского государства Ну пусть, Украинская ССР, неважно Это было украинское государство, член ООН Все украинские земли Вот этот аспект тоже надо было учитывать Дальше, потом надо иметь в виду, что Создавать вот этот анклав Ну пограничный анклав из русинов Uh -huh. между нами, чехами а, и поляками было неверно с точки зрения проведения интернациональной политики. Это что же надо учитывать, этот аспект. В противном случае мы должны были создавать такие же анклавы а, практически по всей нашей границе. Исторически это сложилось именно так. Ну, возьмите тоже ну, Молдавию, uh -huh. Гагаузию. Ну, я имею в виду отношения с румынами там. Вот о чем Нет. речь и шла. Ведь на что большевики э, ну, как бы нацеливали э, всех своих союзников? Что мы на базе интернациональной дружбы и классовой солидарности создадим нерушимый блок советских держав или просоветских держав, неважно. А, и они все время усиленно боролись с проявлениями вот этого местечкового национализма. И когда эта политика проводилась, то мы жили нормально в дружбе, э, в сотрудничестве, в партнерстве и так далее. Как только вылез маленький, в маленькую щелочку вылез вот этот джин национализма, неважно какого, украинского, польского, чешского и т.д. и т.п., все пошло в разнос. Но это вопрос не к народам, а вопрос к тем э, деятелям культуры, так называемой интеллигенции, к тем политическим <связан> вождям, которые педалировали это и которые разжигали национальные страсти и потом превратили это фактически в путеводную звезду mm -hmm. а, современной политики. Вот о чем речь-то идет. Mm -hmm. В обществе yeah. в любом всегда существует вот эта борьба единства и противоположности. То есть борьба, mm -hmm. условно говоря, национального и интернационального. Когда вот этот жизнь национализма, причем такого лютого национализма, начинает одерживать верх, э, начинаются войны. Вот это мы сейчас в очередь все видим. Понимаете, вот о чем лично идет. Вот этих mm. позициям mm. надо подходить, Они а yeah, не да. позиции голых.
0: Да. А воп вопрос, а, э, мы, мы касались этой темы, но тем не менее, чтобы закрепить да, материал, как говорится, а зачем мы полякам прирезали немецкой территории, если ГДР тоже сотрудники, сотрудники наши, друзья, партнеры и одни из самых верных, кстати говоря, насколько я понимаю, до сих пор, да, восточные немцы, да, зачем мы, э, значит, полякам у, от, от, отчекрыжили у восточных немцев территорию?
1: Нет, мы не у восточных немцев э, чекрыжили. Вот здесь тоже надо опять-таки исторически подходить. Я всегда говорю, смотрите на все конкретно исторически. Когда вопрос о воссоздании польского государства был впервые поставлен, сначала Холод... в Тегеране, а потом в Ялте, то ни о какой да. Германии вообще речи не шло. А, понятно. То есть это было долго. Чрез... Хорошо,
0: хорошо, хорошо. Холодные. Дорогие друзья, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры», история, летопись холодной войны, как всегда, очень интересно. Евгений Юрьевич, тем не менее, вопрос, да, вот мы о Польше сегодня, да, говорим, вот это превращение земель, да, Польша насколько выросла территориально из-за вот этих событий? Нет, ну если
1: брать до военную Польшу, я имею в виду до 1939 года, то ее территория уменьшилось незначительно но все же уменьшилось то есть то что мы а, взяли у поляков в девятом году по площади превышала то, что они получили после войны за счет Восточной и... но мы
0: же понимаем, но мы же понимаем, что мы, так сказать, взяли-то в том числе то, что до, до революции было нашим, правильно? Насколько я понимаю? Ну,
1: естественно. Ну, естественно. Я в данном случае не осуждаю Сталина. Я просто э, привожу факты. То есть, если говорить э, насчет площади польского государства, то до 1939 -го года... На территории Польши была чуть больше, чем после... Того, как она была восстановлена после да. войны, в том числе за счет германских земель. Да, так да, вот, я продолжаю и... свою мысль. А можно еще, сказать... один...
0: А, да, 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 можно еще один вопрос? Да. Сегодня в исторической сводке да, за день я читал о том, что э, в 1945 54... году в Москве прошло подписание договора о границе, вот между э, как раз Польшей и Советским Союзом, и что в основу этого договора вошла э, легла та самая линия Кирз. Зона, там 19-20 -го года, а вы разделяете это такое вот мнение?
1: Ну, э, да, линии Кирзона это декабрь 1919 года. Там дело в том, что по линии Кирзона было два варианта: один вариант без Львова, а другой вариант с Львовым. Если говорить о втором варианте, то фактически да, и mm -hmm. причем ну, я хорошо. замечу, что да, Черчилль, кстати, еще в 1939 году когда мы начали освободительный поход рабочей крестьянской Красной Армии вот в эти восточные поветы или кресы Польши, сказал, что Советы имели полное моральное и юридическое право зайти на эти территории. Это говорил злейший враг советской власти и нашего государства Уинстон Черчилль. Он знал, о чем он говорил. Угу. А вот Хорошо. эти его его да. ну, выкобенивания по поводу Львова, понятно, что это была политическая игра, чтобы лишний раз уколоть себе Виссарионовича. Но Сталин знал, с кем он имеет дело, поэтому он ему так блестяще ответил. Да, и возвращаясь вот опять-таки к германскому вопросу. Понимаете, дело в том, что до разгрома Германии Сталин, как и другие лидеры антигитлеровской коалиции, вообще не значит, вели речь о создании единой там нейтральной Германии и так далее. Была создана уже комиссия в Ялте. В Ялте была создана комиссия во главе с Иданом, куда вошел и наш посол Федор Тарайович Гусев, о расчленению Германии они должны были уже представить в середине мая конкретные планы, куда какие земли германские отойдут, состав каких новых государственных образований они вольются, там, в Дунайскую федерацию или а, в какую-то иную федерацию, или что-то войдет в состав воссоздаваемого австрийского государства. Ну, то, что касается, например, той же Баварии, понимаете? Вот. И Сталин активно поддерживал эти идеи, с которыми носился прежде всего Черчилль. Для них самая главная проблема, для англосаксов на европейском континенте, уничтожить э, вот этого германского э, милитаризма, милитариста, понимаете? Потому mm -hmm. что как в горле этот германский милитарист был на протяжении последних нескольких десятков лет, вот с момента создание Германской империи во времена Бисмарка-Вильгельма. Вот о чем шла речь.
0: Поэтому, Евгений а когда... можно тогда такой острый вопрос? А с вашей точки зрения, вот то, что сделал Горбачев, санкционировав объединение Германии до да, 89-м году, 90-м, mm. а это как бы вот на руку кому сыграло? Ведь все были против этого объединения да. Да, в Европе.
1: Да, да. Вы знаете, был против категорически Миттеран. И категорически была Ангела Меркель. Они просто все опасались создания вот этой единой Германии, которая, с их точки зрения, во-первых, подавила бы всю Европу экономически. Прежде всего, экономически. Они знали, с кем они имеют дело. Ну, слушайте, поведение Горбачева тогда вообще не вписывается в нормальную логику. Не то, что какого-то политика, руководителя супердержавы, но вообще нормального человека. Что ж ты вытворяешь-то? Все то, за что мы сражались на протяжении не одного десятка лет, ты взял за панежку табака, сдал, ничего за это не получил, кроме звания значит самого лучшего немца планеты.
0: Ну, а, а ведь потрясающе. а получается, что и американцам это было не нужно, да, потому что, ну вот судя по тому, как они себя сегодня да ведутся с Европой, и с, с Германией, с той же, они же их э, еще раз от слова употреблю чикрыжат по полной программе, да, тоже разрушают эту немецкую промышленную мощь. Вот тогда остается загадка, за, так сказать, кто на мировом уровне в принципе, да, санкционировал это объединение.
1: Нет, знаете, тут надо опять-таки смотреть на все конкретно исторически. Вот тогда, на момент э, фактически крушения советского блока, э, воссоединение Германии было чрезвычайно важно для американцев, поскольку uh -huh. это закладывало мину под сам Варшавский договор. Я же напомню, uh -huh. что Варшавский договор тогда еще существовал, и ГДР э, был участником Варшавского договора. Объединение Германии вырывало из Варшавского договора э, а, ключевого игрока. Ведь никто угу. еще в 89-м, 90 году не думал, что рухнет Варшавский договор. И уж тем
0: угу. более рухнет Советский, Советский Союз. Союз. И да. потом... Евгений а... Юрьевич, ну мы продолжим нашу следующую встречу. Как раз все-таки на, на, на тему Польши поговорим о создании там народной демократии. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле Холодный игры».
1: Еще больше подкастов «Маяка». Насмотрим.